0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 204, inspelat 18 juli. Med Johan Isaksson. Och Jonny Skogman.
1: Jajamän, och vi är ju mitt uppe i semestern, så gott folk kämpar på där ute. Det är bara några veckor kvar innan vi är tillbaka i vardagen.
0: Så är det, Jon. Um, vi har tagit en liten paus i vår semester för att gå in och snacka rapporter, helt enkelt. Det är ju... Mitt uppebrinnande i brinnande rapportperiod just nu.
1: Ja, det är ingen börspodd utan en rapportspecial.
0: Eh, Så är det. Men vi ska först presentera vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, det ska vi göra och jag måste än en gång säga hur fantastiskt kul det är att träda i deras app. Jag gjorde ett litet eh, eget inhopp här i Gav, den amerikanska raten som varit i fritt fall några dagar och ja, jag tycker verkligen att man ska ladda ner appen och se alla möjligheter som finns i den. Och Johan, de har ju också börjat med kryptovalutor, eller ytterligare än.
0: Ja, precis. Bitcoin har man ju länge kunnat handla via IG. Men nu har de även lagt till Ethereum, som ju är den näst största kryptovalutan. Och eh, det är riktigt kul tycker jag. Bra att de är snabba på att få upp eh, nya grejer helt enkelt. Och det har ju hänt en hel del i kryptovalutor valuta värden sista veckorna så att det finns definitivt möjligheter för den som är duktig och ja, riskbenägen får man säga. Och har Ja det också.
1: ja Tack för det IG. Sen Johan vad kommer den här podden handla om idag?
0: Som vi sa det blir rapporter, rapporter och ännu lite mer rapporter samt några betraktelser kan man Av säga. Av sopgubbar. Och annat. Ja. ja. Innan vi kör igång så har vi också ett budskap ifrån Lendify vi har pratat med Erika på Lendify och uh, frågat varför man ska stoppa in sina pengar hos Lendify istället för att kanske köpa aktier i Nordax på Börsson.
1: Mm, det var en väldigt bra fråga. Svaret kommer här. Genom att investera i
0: lån via Lenderfys plattform så kommer du extremt nära källan, det vill säga inga mellanhänder. Sen investerar du direkt i lånen, eh, så du har ju ingen risk på själva bolaget och du tar ju ingen risk på aktiemarknaden heller, utan du investerar i lånen och får avkastning på det.
1: Johan, Dr. Bass eh, i Saxon, index är 16,20 och... Eh, Ja, vad säger du egentligen om den här sommarbörsen?
0: Ja, jag säger att äntligen så kanske det blir så att jag börjar få lite vatten på min kvarn. Jag ser två, två anledningar. Om vi börjar med den första. Den svenska kronan har eh, varit väldigt, väldigt stark. Eller kanske så att dollarn har varit svag. Jag vet inte riktigt. Det beror på hur man ser det eh, sista tiden. Hur som helst, den här dopenkuren som vi haft av eh, en svag krona börjar ju avta. Och det här... Eh, det här märks ju och kommer framförallt märkas framöver hos många av våra, våra svenska bolag. Och vi har haft ett par år här där dollarn verkligen har varit kung. USA var först in och först ut ur krisen och har ju legat före alla andra med allting egentligen. Och de senaste åren så har historien varit att USA höjer räntor medan resten av världen sänker och dollarn har rusat. Men det känns som att det här kan vara på väg att skifta nu. Den här reflationstraden som man snackade om när Trump valdes in den har ju inte alls materialiserats och ja, det verkar inte hända så mycket där på den fronten och samtidigt så känns det som att USA kanske närmar sig slutet på sin åtstramningscykel och USA eller Europa å andra sidan och resten av världen snart kanske börjar påbörja sin så att det känns som att någonting håller på att skifta här. Och det här ska bli, tycker jag man ska hålla koll på. Givet den här enorma draghjälpen som, som börsen haft av dollarn.
1: Ja, så är det ju. Det ska bli intressant att se nu när Trump inte verkar få igenom sin sjukvårdsreform. Där han skulle spara massa pengar. vad han, De pengarna ska tas från istället nu.
0: Ja, och eh, dessutom John, så har det ju faktiskt varit en... Rätt kass-rapportperiod så här långt får man säga. Vi har haft en hel del vinstvarningar. En hel del dåliga rapporter. Och det här tycker jag också har varit ganska utspritt över lite olika branscher. Förra veckan så var det ju en drös bolag i Finland som vinstvarnade. Det var Autocompo, det var tick färgfabriken. Och någon mer industrispelare, Komponenta tror jag. Och sen hade vi Tokmani för några veckor sedan innan det- och här hemma så hade vi Skanska för några dagar sedan. Um, ja, det känns bara som att det går inte riktigt jättebra. Sen om det bara är någon slags uh, påskeffekt som spökar kombinerat med höga förväntningar, jag vet inte. Men, men uh, ja, lite oroligt där där ute. det verkligen och idag har vi inte haft uh, många bra rapporter heller. Nej, precis. Rätt många faktiskt som har varit i intervallet minus 5-10% om man tittar på aktiekursreaktionen även bland de större bolagen. Så att det här får vi följa. Om vi går över till Fingerprint så har det kommit en dom där.
1: Ja och de tidigare styrelsemedlemmarna som har insidertradat fick en ganska hård dom. EBM gjorde en slam dunk och satte ett och ett halvt års fängelse. På de här killarna och dessutom får de betala tillbaka alla sina vinster de gjorde. Och det här betyder ju att, att oddsen för att Johan Karlström kommer bli dömd till fängelse har gått ner till kanske 1,05 snöret snåret här skulle jag säga. Det är sverige vitryssland ryssland och han skulle egentligen också varit med i den här domstolsomgången. Men då han har, är misstänkt för ytterligare saker så... Kommer den här förhandlingen komma senare? Och det är väl med den här domen så är det gott som helt säkert att han kommer fällas. Så det återstår ju att se nu. Kommer JC ens att dyka upp till den här rättegången, eller kommer han att sticka tills det hela blir preskriberat? Jag menar, har du någon miljard på fickan, Johan, så kanske man inte är så sugen på att vara inlåst. Men som de säger, i staterna, Johan. If you can't do the time, don't do the crime.
0: Nej, det är ju smart sagt.
1: Och eh, sen får man väl säga att EBM verkar ha återfått rätt fokus nu- då de inser att de flesta insiderbrotten faktiskt eh, begås inifrån bolagen. Och jag tycker man kan påpeka här hur otroligt sjukt det är- att insynspersoner får handla i sitt eget bolag- fram till 30 dagar innan rapporten ska släppas- eh, vilket innebär till exempel för den här, det här kvartalet att eh, bolag som rapporterar i slutet av augusti fortfarande kan köpa eller sälja aktier. Och eh, hur troligt är det då att en sån insynsperson inte har mer info än andra. Så ja, Jag tycker det är en väldigt konstig regel, Johan.
0: Mm, jag håller med om det. Det borde man kanske titta på. Eh, några som klarar sig emot, var ju Trion, Borgboman och eh, Lundberg.
1: Ja, det gjorde de. Och och det här var ju då angående de yviga jakterna som åklagaren sa på Holmens bekostnad och jag kan ju tänka mig att det var väldigt skönt för svenskan eftersom det hade ju varit brutalt pinsamt för dem om de personerna som de hjälpte att ge makten till i handelsbanken och industrivärlden hade blivit åtalade. Men det som tidningen satsade på att sänka har visat sig inte gjort något fel. Så att det var nog en liten eh, lugnande känsla där. Ja, precis.
0: Ska vi gå över till eh, sopbolaget Renan Nordan och Härvan där som ju har spritt sig och eh, ja, nått utanför börsen.
1: Ja, det har jag gjort. De strejkar ju som alla vet. Jag tror väl att den nästan är över nu. Och måste ju säga att det är intressant att se hur mediedrevet- verkligen vänt sig mot de här stackars sopgubbarna. För jag står upp på sopgubbarnas sida, Johan.
0: Ja, det är klart att göra.
1: För tänk om till exempel Capio hade signat sig en deal- med Sankt Görans sjukhus som var jätte, jätte dålig. Och då det enda sättet de kunde rädda sig det var att sänka läkarlönerna till hälften och sjuksköterskelönerna till en tredjedel. Då kan ni snacka om strejk. Ingen gillar ha sänkt lön och jag personligen tycker inte att det är sopgubbarnas fel att Renonorden är ett värdelöst bolag.
0: Nej. Å andra sidan så verkar det finnas folk som kan tänka sig att göra det här jobbet för lite lägre lön också
1: ja så är det och det är ett problem för sopgubbarna att deras kompetens kanske inte är den allra yttersta med eh, lastbilskort och tatueringar som krav.
0: Och livets hörläskola. Nej så är det. Jon, innan vi avslutar första delen så ska vi påminna om erbjudandet från Next Story eller hur? Ja det ska man göra för det är ju sommar. Passa på att läsa en bok. Ja, exakt. Och NextStory har ett enormt utbud av både e-böcker och ljudböcker. Man får 30 dagar gratis lyssning av Börspodden eller i samarbete med Börspodden genom att gå in på nextory.se kampagn kampanj och fylla i koden Börspodden. Och är man eh, sugen på att bara lyssna gratis, ja då säger man upp det efter 28-29 dagar sådär.
1: Och signa på frågan.
0: Ja, så kan man göra. Eh... Ja, vi har ju tipsat om lite olika böcker här. Vi har eh, Tronstriden, Jens P. Nordström, Sapiens. Vad har vi mer?
1: Ja, jag har lyssnat på tillförbannelse kan jag säga. Mamma Mu på eh, ljudbok i bilen under min resa till Danmark. Ja.
0: Så väldigt bra med barnböcker också. Så är det. nextrayse Okej, nu är vi framme vid rapportsnacket, det vi har väntat på. Ska vi kanske bara lite snabbt gå igenom eh, dagens stora rapport, Eriksson?
1: Ja, gärna. Det var ju en katastrof och jag tror Kricke G inte är så nöjd när han sitter och räknar förlusterna i hundratals miljoner. Nej,
0: båda och kanske. För att är, samtidigt så måste man väl förstå att Kricke inte har köpt Eriksson för att späcka på nästa kvartalsrapport. Säg inte det. Jag gissar det i alla fall och det är väl lite det som är det tycker jag är väldigt lurigt nu om man ska försöka handla Eriksson på rapport att de som köper den här de köper ju den för vad som ska hända om några år och jag antar det som hände med, med när 5G börjar komma igång och så vidare om man dessutom lyckas slimma ner det här bolaget till någonting bättre än vad det är idag vilket gör att jag vet inte det är svårt om, om de kommer in på minus en miljard eller två miljarder spelar det stor roll. Ja kanske om man börjar bli rädd för ny emission, men i övrigt så, så vet jag inte riktigt hur stor roll resultatet kortsiktigt spelar när det ändå går så kast som det gör. Uh, så lite så ser jag på det. Jag tycker ändå att Eriksson är fruktansvärt dyr och skulle inte köpa här men, men uh, den är svårhandlad får man ändå säga nu.
1: Ja, det är lite svårt att se vad Christer Gardell ser i det hela. En eloge får man ge till honom att han kan ju inte ha haft någon som helst information då han köpte på sig, då den här rapporten var ju ja, fullständigt usel. Nej,
0: men som sagt, han ser nog lite längre fram än så och man vill väl kapa både här och där R&D och, och ja, massa folk. Och, ja, vi får se. Men det, det blir spännande att föra Eriksson hur som helst.
1: Ja, och jag hoppas att han är väldigt hård med de anställda som fortfarande underpresterar något kolossalt. Men rapport så
0: so far har vi var inne på att uh, den inte har varit så bra och vi har ju faktiskt också varnat en hel del inför den här rapportperioden och uh, där känns det som att varningarna var befogade. Uh, om det bara en någon slags underskattning av påskeffekten, eller om det finns en underliggande svaghet här. Det får vi väl se lite längre fram, kanske. Men personligen så tycker jag i alla fall att det inte känns som att det är läge att vara jättetuff är att och, och försöka spela alla ballan. med tanke på de värderingsnivåer vi också har på marknaden just nu. Så då krävs det bättre än så här. Men, men ska vi gå ut med verkstad först, kanske? För ja. där har ju många av de stora rapporterat. Ja, de har gjort. Ja. Och där är ju frågan eh, om det är dags att stänga igen butiken och eh, om vi har sett toppen i verkstad helt enkelt. Eh, för att efter de här rapporterna som kommit in i sektorn så här långt så, så är den frågan befogad. Eh, blir det bättre än så här eller inte? Speciellt om man då också tittar på dollarn som vi var inne på och eh, värderingarna som ligger på i många fall p-tal över 20. Vilket då indikerar att man, marknaden i alla fall tror att det här ska vidare upp en bra bit. Och att vi absolut inte är närheten av någon, någon toppen. Men Sandvik som rapporterade igår. Där började det med att rapporten hade läckt. Eller man ska säga Bloomberg hade fått tag på den innan. Vilket skapade en hel del oordning. Och det här broderar då egentligen på att man hade ett styrelsemöte innan rapporten. Som man lyckades avsluta snabbare än väntat. Och då beslutade man sig för att släppa rapporten tidigare än väntat. Och eh, i samband med att man la upp den på hemsidan så hittade Bloomberg den med hjälp av någon algoritm eller vad det nu kan vara. Eh, Stort och då...
1: förtroende för sina styrelseledamöter om man tror att de kan läcka <går> inom 20 minuter.
0: Ja, <går> det var lite onödigt kan jag kanske tycka. För att man skapar ju själv den här härvan. Då, man kunde ju bara väntat egentligen. Ja, eh, hur som helst så kom rapporten in, eh, eller siffrorna kom precis in över estimaten ebit och orderingång var något bättre än väntat men Sandvik tappade väl 3-4% procent igår va ändå och ja det var väl helt enkelt lite väl höga förväntningar inför den här rapporten och Sandvik blir man ju inte särskilt sugen på att köpa bara för att han har gått ner från 148 till 143 Nej på något sätt Atlas var väl gårdagens höjdare ja om du inverterar det. ja Betydligt sämre rapporten väntat på egentligen alla punkter Och dessutom en dålig outlook på det Och den ser ju oerhört överdelad ut nu tycker jag
1: Ja, Ronnie Släten lämnade över ett trap som kanske inte var så bra som det först såg ut <laughs> Nej. Och, och sen kommer ju Alfa också igår
0: eh, Strax efter Atlas Och där så lyckades man till skillnad då från, från Atlas att överraska och det kanske väl delvis berodde på att de själva var lite försiktiga i guidningen. Det påpekar vdn i samband med förra rapporten. Och det kändes också som att det fanns en, en liten oro i marknaden här för Alfa. För deras liksom marin och, och de delarna som har varit lite svagare. Um, och det här hjälpte väl då aktien att ändå gå upp 3-5% 4, 5 kanske till och med
1: Ja, det var... går. En av de mest svårhandlade rapporterna någonsin, då resultatet först kom in lite sämre och sen såg det ut som att de sänkte prognosen för efterfrågan för nästa kvartal också. Så att det var lätt att tro att den skulle krascha, men istället gick den upp.
0: Ja, och det var väl också kanske framförallt det som stack ut som positivt var väl en, en fin orderingång där. Men, men, men jag håller med om att optiskt sett så har det varit svårt att se någon skillnad i styrka på Sandviks rapport- om man jämför med Alfas rapport till exempel. Jag tyckte inte att de skilde sig så mycket åt- men det blev ju 5-4% 5, 4%, 5 åt helt skilda håll där. Så att det påminner som att rapporthandel kan vara lurigt. Men hur som helst, om vi bara sammanfattar de här tre- så känns det ju som att verkstad antagligen får det tufft framöver.
1: Ja, det tror jag också. Och Boliden var kanske först ut med det i förra kvartalet- när de kom med en riktigt dålig rapport.
0: Ja, Ska vi ta ett, ett, ett gå in på kanske mat mat relaterade aktier jag tänker på Exfood och Cloetta som jag har rapporterat
1: jag Cluetta har jag tittat på och det här bolaget fick ju verkligen tugga klubbar de senaste dagarna får man säga. Marknaden som ibland är dummare mm. än man tror har ju handlat upp Cluetta-aktien på det här köpet av Candy King. Aktiens resa från 30 kronor till 36 slutade i en krasch och nu är den åter under 30 lappen där den kanske bör vara... Folk har ju också snackat om uppköp men Cloetta är ju till stor del faktiskt ägt av en stiftelse där det står i stadgarna att de ska bedriva chokladverksamhet vilket gör det lite som VBG, nästan omöjligt att bli uppköpt. Däremot är det ett samgående som kan hända och det har de ju försökt med Fatser vilket blev en katastrof så att det är väl kanske inte heller jättetroligt däremot fungerade ju väldigt bra med Life och det var kanske därför de gjorde det här omvända förvärvet knepet då Life var mycket mycket större än Klötta. Det här är ju en aktie man ska köpa när den går ner och sälja när den har gått upp och ibland behöver det inte vara skillnad från övriga <laughs> Nej men den här är, det här är ju ändå någonstans kvalitet i Klöta. och P-talet för i år är ju just över 20 och eh, nästa år då 2018 ska det gå ner mot just eh, kanske 17-18. Så ja utan tillväxt är det ju ganska stabilt eh, men den är inte värd mycket mer än så.
0: Inget fynd än helt, helt enkelt. Nej. Nej. E och Exfood var ju hyfsat stabilt som vanligt men ändå åt det svaga hållet tycker jag. E och samma sak här då som med, med övriga bolag egentligen bara börsen. Man kanske ska vara lite försiktig med det med tanke på värderingen. Och framöver så får man nog räkna med att de kommer att öka kampanjaktiviteten en del. Och även att de kommer att ta lite ökade kostnader för näthandeln. Och att det kommer att hålla tillbaks lönsamheten. Eh, handlas till en rejäl premie mot andra. Dagligvaruhandlare i Europa. Och ja, väldigt svårt att se någon uppsida här eh, baserat på det. Eh, ja, det blir nog bara att eh, avvakta den.
1: Ja, så tycker jag också. Kanske sälj.
0: Ja, kanske till och med. Ska vi gå över till, till byggarna då? Om man klumpar ihop det på något sätt. Uh, JMs Ganska. vi har Byggmax som också kommit. Uh, in Vi slänger in Oscar Properties där också.
1: Ja, vad schysst av dig. Uh, Byggmax, som du sa... Kom med en rapport som nog kanske var mer av en lättnadsrally när den gick upp. Aktien steg några procent och är väl ganska billig får man ändå säga. Personligen trodde jag att den här rapporten skulle vara ännu bättre. Då påsken gjorde så att många privatpersoner fick extra dagar på sig att snickra lite på Byggmax är ju ett eh, privatbyggbolag kan man säga som gynnas av hemmabyggarna. Skånska byggvaror fortsätter ju att vara en absolut eh, skam. Försäljningen minskar med 12% och eh, här känns det som att de har blivit rejält lurade. Nästa lite så att jag tycker synd om den nya vdn som fått ärva den här av Ratos eh, nya posterboy. Och eh, efter att ha sett hans förvärvsförmågor så får jag väl sätta ultrasälj på Ratos. Hur som helst eh, resten av Byggmax är ju okej okay och eh, PP 12 kring 12 är ju inte jättefarligt. Dessutom så gillar ju börsen på många sätt att handla bolag på sådana här säsongsmönster. Ni vet, Skisdar på vintern och bygmax har ju nu väldigt bra kvartal framför sig i Q3 ändå. Folk snickrar under sommaren, så att den här aktien kan nog fortsätta gå, kanske.
0: Möjligtvis. Och lite så här varning kan jag tycka för att. Många av de här som man har trott skulle tjäna på påsken med, med olika typer av konsumtion inte har gjort det. Det verkar inte som att folket är ute och handlar så mycket som man kanske har trott.
1: Nej, De kanske bara går gå i kyrkan igen.
0: Möjligtvis. Ehm, tittar vi på de här stora byggarna, då, JM och Skanska, så Skanska vinstvarnar ju faktiskt... Och GM tappade ganska rejält på sin rapport också. GM där var resultatet bättre, men det spelade mindre roll när både byggstarter och sålda lägenheter var lägre än väntat. Man snackar om hårdare bolånregler i både Norge och Sverige som påverkar. Och det här skapar ju i sin tur en ganska befogad oro för den framtida bostadsförsäljningen. Och eh, om man fortfarande tror på din skogmantopp så är ju det här en hyfsad kortning då får man säga. Ja, ska det vara. Ja. Skanska är de vinstvarorna eh, på grund av stora nedskrivningar i USA och England. Lite oklart där hur omfattande de här problemen är. Men <hör> inom den här anläggningsdelen i USA där pratar man om lägre produktionstakt och förseningar som orsakar till nedskrivningen. Och Bland de svenska bolagen så var väl Skanska en av de liksom största Trump-tradesen om man säger så. De skulle ju tjäna satan på infrastrukturprojekt i USA. Lite kul att, att där det verkar brista så här direkt. Ehm, känns inte jättekul kan jag tycka. Varken GM varken eller Skanska.
1: Ja, där får man ju Fredrik Lundberg. En Elors som vill sälja den utländska byggdelen i Skanska. Då den är för riskabel. Och där verkar han ha rätt. ja Och går vi lite längre ner i bolagsstorlek så hade vi en video
0: igår som kom med en rapport. Den lilla fönstertillverkaren. Ehm, omsättningen var okej okay med resultatet. Kom in 16% procent faktiskt under Konsensus och där skyller man på produktionsstörningar i Sverige och problem med säljorganisationen i Finland. Och VD pratar om att det här är av övergående karaktär. Men det är ändå oroande, får man ju säga. Det, det, och ännu ett sånt här liksom lite odefinierbart svaghetstecken bland rapporterna. Man skyller på någonting sådär, men, men ja, det gick inte bra.
1: Ja, det blir pinsamt för om det inte är övergående i nästa kvartal.
0: Ja. Sen, sen är ju Vido, Envido ser hyfsat lågt värderad ut, men eh, i med Byggmax. Men det kanske de ska vara de här på topparnas topp.
1: Ja, det är många som säger det, Johan.
0: Ja. Eh, Oskar Propperdus då?
1: Ja, om du vill prata lågvärderat bolag så har du kommit eh, helt rätt. Det här var ju en väldigt fin rapport och eh, mycket av vinsten är ju såklart lite värdeförändringar. Men bolaget måste kanske vara det lägst värderade av alla på hela Stockholmsbörsen dock verkar ju som sagt i börsen och marknaden helt säker på att Oscar snart kommer tas på sängen av det Skogman topp som det snackas mycket om där ute för det finns tycker jag ingen annan förklaring till den här värderingen om man inte tror att hela bygget är en scam och jag tror faktiskt att Oscar Engelbert skulle behöva lite råd i hur man får upp värderingen på sitt bolag. För vad är nyttan egentligen med att tjäna en massa pengar om du ingen tror att de är på riktigt? Så jag har en liten trestegsplan till Oscar om han tror han vill höra den, Johan. Ja, jag vill i alla fall höra. Bra, det duger för mig. Och det första skulle vara sälj lite fastigheter för att frigöra cash och minska belåning och risken i det här bolaget. Del 1. Andra momentet är att man använder de här pengarna till att göra en extra utdelning så att folk ser att det är faktiskt där riktiga pengar som glider in i det här bolaget. Och då tänker jag mig kanske 10-20 kronor i extra utdelning. Suga i ordentligt. Trevligt. Och nummer tre är att Oscar Engelbert själv får minska sitt innehav ytterligare och det helst till en etablerad aktör typ PAB-gubbarna eller Kviberg eller någon sån som gör att trovärdigheten ökar i hela det här bygget och då skulle den här aktien ganska snabbt kunna dubblas tycker jag en trade som annars skulle vara lite intressant är ju att man blankar JM och istället köper Oscar Properties. Båda bolagen verkar ju inom Stockholmsområdet och båda är extremt beroende av byggmarknaden. Men JM värderas nästan dubbelt, eller förmodligen mer dubbelt så högt multipelmässigt.
0: Ett annat bolag som vi ska prata om är Getingeon. Ja,
1: det har inte heller levererat så mycket utan fortsätter bara ner och ner.
0: Ja, precis. Och det, i samband med Q1 så såg det ut lite grann som att det skulle bara lossna för Jättingen. Man hade positiv order till, tillväxt och, och ja, det var kul. Marginalen var på väg upp och så där. Men eh, igår var det var, kom q 2 och det verkar som att det var lite för tidigt att ropa hej där. Eh, man var tillbaks till negativ orderingång och eh, så dessutom så har man ju den här nya emotionen som spökar lite grann. Uh, den är väl i och för sig en av de mer väntade emissionerna tycker jag på storbolagslistan men uh, frågan här är väl uh, om man inte borde tagit i lite mer när man ändå håller på skuldsättning kommer ju vara jättehög även efter den här och, och det uh, tycker jag är lite, lite trist för det här bolaget för uh, på lite längre sikt så tror jag ändå att det finns uh, en hel del grejer man kan göra med det här bolaget och att det skulle kunna bli betydligt mer slimmat och uh, ja Mm, jag tycker att det är hyfsat intressant, men eh, efter den här gårdagens rapport så blir man ju inte så jättesugande på att gå in i det här. De har ju fortfarande den här FDA-härvan också som, som är jobbig och eh, ja, man kan ju se i samband med emissionen här, om det blir läge. Det skulle kunna vara intressant.
1: Ja, jag har ju långsiktigt eh, sälj på Getinge sedan vi börjar med den här podden eftersom jag är så fruktansvärt trött på deras bruna äckliga maskiner. Men det är en annan <laughs> sak.
0: <laughs> ja. Ja, men det har ju varit rätt så det är väl bara att hålla fast vid. Eh, sen har vi om vi tittar bland lite mindre bolag inom vårdsektorn- Kanske inte helt samma, men GHP ändå som driver kliniker.
1: Ja, och eh, det jag nämnde i början här med att de största insideraffärerna görs inifrån bolaget. Känns ju ganska rätt här om man säger så. Anedals kliniken säljer den 2 juni 13,5% procent av bolaget i en så kallad placing med ganska hög rabatt. Idag kommer rapporten som är fullständigt katastrofal och då aktien fallit innan det här från 12 12.10 som placingen gjordes på till 9.80 igår och nu handlas den kring 8.50, 13 procent ner kanske. och Det finns ingen som kan övertyga mig om att en person som sitter i styrelsen för GOP och säljer sina aktier efter påsken och sett hur stor impact den har inte har något typ av informationsövertag mot börsen övrigt. Det här är inte snyggt tycker jag. GOP har ju också en historia av att vara ganska svajigt. De har mycket minoritetsintressen i det här bolaget. Det såg ut som att bolaget hade blivit bättre efter några högliga kvartal men nu kommer den här kalldursen. Det är möjligt att det är en sån här engångsgrej som bolaget själv säger med påskeffekt och engångskostnader för försäljning. Men jag har svårt att se hur deras projekt i Mell Mellanöstern ska vara relaterat till någon påskeffekt- Såna här byggen känns inte bra och jag tycker man ska hålla sig långt utanför. Det finns många andra ärliga och bra bolag och det är bara att ta stoppen och gå vidare. Jag hade tyvärr själv en liten späck i det här innan eftersom aktien gått ner så mycket inför rapporten. Men det visade sig ännu en gång att det var helt fel att köpa bolag som går ner inför rapporter. Då marknaden är betydligt fulare än man tror Johan.
0: Ja, så är det ganska ofta. Ska vi ta några andra småpluttar som kommit in? Kappahl, om man nu kallar den småplutt.
1: Ja, det kan du göra om du vill. Om du jämför med H&M så är de ju det. Och de här var ju nästan först ut med sin rapport. Det beror ju på att de har brutit räkenskapsår. Jag tycker jag har fått kanske lite för lite kred för att de sa i sin rapport att de ska lägga ner sitt patetiska koncept Hampton Republic 27. ja det var,
0: det var faktiskt stort tycker jag.
1: De hade kunnat fråga mig innan de ens drog igång med det här om det skulle bli en hit eller flopp så hade de sparat väldigt mycket pengar. Men däremot ska de satsa mer på sitt barnkoncept new och det tror jag är en riktigt bra idé. Jag kan nog redan nu säga att Newbie har blivit en rejäl utmanare till R&Bs pop. Mammorna verkar gilla det här och dessutom är det billigare. Och sen är marknaden med barnkläder helt enorm. Kappal har ju dragits med i kursfallet i den här retail-döden och värderas nu till p 10, trots att de växer och verkar må ganska bra. Ibland tror jag att den här retail döden kan vara lite väl överskattad då man drar alla bolag över en kam. Kedjor som har ett fungerande koncept kan mycket väl bli vinnare. Då många av de här mindre butikerna, typ Lotta på hörnet, är garanterat att konka. Vilket gör konkurrensen lite mindre på butiksplanet. Jag hade en spek på Kappal när den var nere i 42-43-nivån men sålt nu. Men jag gillar Kappahl långsiktigt och det är P11 kanske och de är väl helt skuldfria vad jag kan se. Så ja, stabilt bolag.
0: Och numera utan Hempton Republic 27.
1: Ja, det är väldigt skönt. Skönt.
0: Ett bolag som börjar kännas som en evig besvikelse är ju Uniflex-
1: Ja, det är de verkligen. Den har ju gått väldigt dåligt i år och jag har ju följt det här bolaget en period och det är väl ganska hatat nu. Så det här Q2 var ju till synes ett väldigt dåligt kvartal då påsken slog till och knägarna var lediga medan aktieägarna fick stå för fjolerna och ändå betala ut lönerna. Men alla som känner till Uniflex och de vet ju att det är under semestermånaderna som Uniflex tjänar allra mest flis alltså Q3. Då de hyr ut sommarvikarier och täcker upp för den ordinarie personalen. Så därför brukar den rapporten bli väldigt fin. Och sen så har vi ju den här Tysklandsaffären som Uniflex gett sig in i som varit en katastrof. Man måste, små svenska bolag ska inte satsa utomlands det borde alla styrelser veta vid det här laget, men det gör de inte utan de fortsätter elda upp pengar, men det här vill Uniflex antingen sälja eller försöka styra upp, Och, jag tycker nog ändå att Uniflex långsiktigt ändå är lite rätt positionerande i och med inriktningen på lite enklare jobb. Då det känns som den sektorn bara kommer växa i Sverige. Det här är ju ingen kursdubblare direkt utan mer ett vad ska man säga, lite case som man kan köpa när den går ner och sälja lite när den går upp. Den också? Ja, men jag gillar Uniflex och har köpt på mig lite aktier här faktiskt.
0: Mm, Okej. Okay. Ska vi kanske avsluta med en amerikanare, Netflix?
1: Ja, men det är väl ett av de stora snackisbolagen faktiskt. Och rapporten kom igår och den levererar verkligen. Aktien gick upp i nästan tvåsiffrigt antal procent på efterbörsen. Oklart vad det kommer innebära på riktiga. De ökar abonnenterna som är väl det stora till 5,2 miljoner. Och det är väl det aktiemarknaden älskar. Sen kan jag tänka mig att det är många blankare som är in i den här aktien också. Vilket gör att kursreaktionerna blir galniga, galnare än i vanliga bolag. Det verkar vara deras egenproducerade material som lockar ambodenterna. Typ house of cards bland annat. Och ja, man får väl vara imponerad av alla som har vågat hänga med Netflix upp på de här höga höjderna.
0: Ja, absolut. Och, och som du säger, de producerar mycket eget. Och det här kostar också väldigt mycket och man pratar inte så mycket om det, men faktum är att även kassaflödet nådde nya rekord, och då inte i positiv märkelse utan negativ. Det fria kassaflödet uppgick till drygt minus 600 miljoner dollar under det här kvartalet, och väntas hamna i intervallet 2-2,5 miljarder US-dollar på hela negativt då. Och så här väntas det fortsätta i många år till. Det här finansierar man genom skuld helt enkelt och precis som de har gjort alltid tror jag så försöker man påvisa hur lågt skuldsatt man är genom att ta fram det klassiska Netflix skuldnyckeltalet, skuldsättning i förhållande till market cap vilket i sig är helt sinnessjukt. Eftersom du säger absolut ingenting. Mer än att uh, Netflix är väldigt aktiverat kanske.
1: Jag skulle vilja säga att uh, R&B börjar använda sig av det.
0: Ja. <laughs> uh, jag tänker att man, man, uh, det man borde fundera på när det gäller Netflix är väl vad uh, egentligen varje ny kund är värd. Uh, vad kostar de att få in... Uh, hur hög är körnen, som man säger, och så vidare. Det är ja, väldigt mycket drömmande i Netflix nu, kan jag tycka. Och svårt att uh, veta vart det ska ta vägen. Det är såklart jättefarligt att blanka, men jag skulle ju aldrig våga vara långt den här aktien.
1: Nej, Magnus Andersson på Fundamentalanalysbloggen älskar den däremot.
0: Så där är om. Avsnitt 204 avslutat. IG Markets är vår huvudsponsor och de har precis lanserat möjligheten att handla Ethereum som ju är nummer två i kryptovalutavärlden. Skoj tycker jag. Ja det
1: är bra gjort av dem att ligga i framkant. IG Markets, öppna konto.
0: Ja och Lendify, där har man möjlighet att skapa sig en alternativ intäktsström genom att låna ut pengar.
1: Så är det, vi har konto där, vi är nöjda och Erika ger förtroende. Mm. Är man sugen på att läsa eller lyssna
0: på böcker då är Next Story som gäller i sommar med Börspodden som kampanjkod så får man 30 dagar gratis. Nextstory.se-kampanj. Och Jon, vi får inte glömma att gå igenom vilka bolag vi äger eller korta som vi har diskuterat i dagens avsnitt. Hur är det med dig? Du pratade om Uniflex var hur
1: långt? Ja, det är jag. Jag är också lite lång Oscar Properties för jag vill se om han kommer hyra in mig som konsult. Så efter det har jag inget mer, Johan.
0: Nej, och jag är varken lång eller kort något av bolagen vi har pratat om idag.
1: Så då återstår väl inte annat än för oss, Johan, att säga ha en fortsatt trevlig sommar. Verkligen. Hej då!